1: 10 10€ offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Oh, ça fait un peu bizarre, ça fait longtemps, ça fait deux semaines, deux semaines absolument fantastiques que j'ai passé au Japon. Euh, J'en ai parlé dans une des dernières vidéos, voilà c'était un voyage euh, génial. Je vous fais le récap en fin de vidéo, j'ai plein d'images euh, trop cool à vous montrer mais en attendant, en attendant, pour lancer la semaine, bon, bah, je vous propose ce focus sur Paris Saint-Germain, Milan, c'est assez Milan, le match de mercredi qui est déjà vital pour la qualification pour les deux équipes, un match que j'attends extrêmement relevé, je pense, au moment du tirage au sort dans ce groupe F, c'était pour moi l'affiche, pas seulement de ce groupe, je vais dire l'affiche de la phase de groupe de Ligue des Champions, tout groupe confondu, peut-être certains mettraient Bayern United ou Real Nap devant, pour moi c'était vraiment... Ce... PSG Newcastle peut-être, Bon, c'était vraiment ce PSG AC Milan, et peut-être aujourd'hui ça a un petit peu changé, en tout cas il y a beaucoup de choses à dire, et c'est un match qui est pas facile à cerner. Donc on va procéder équipe par équipe, je vous fais mon prono bien sûr sur cette partie, sur cette rencontre en fin de vidéo, et puis après le débrief japonais, j'ai hâte, ça va être trop cool, on est parti, on est parti sur l'AC Milan, la question pour moi, du coup, après ce début de saison, que vaut vraiment cet AC Milan AC Milan qui a été battu par la Juve hier soir dans un match que j'ai regardé au bout de cette frappe contrée de Manuel Locatelli, déviée par Kronic. Ils ont perdu à la maison 1-0 et donc, et donc ils ont aussi perdu leur trône de leader parce que l'Inter l'avait emporté la veille il me semble, ce qui fait qu'ils sont désormais à un petit point de leurs rivaux de la ville de Milan et on a un tiercé d'ailleurs, Juve-Milan-Inter, qui se tient en deux petits points. Comme d'habitude, la série a toujours aussi compétitive, intense et qui font à suivre. Et en Ligue des Champions, lors de première journée, deux matchs nuls, 2-0-0 d'ailleurs, contre Newcastle et contre Dortmund. Ce qui fait qu'ils sont troisième du groupe à une longueur du PSG, voilà, deux points au bout de deux journées. Ça avait super bien commencé pour eux cette saison, euh, je les voyais très très fort, ils avaient fait un super mercato malgré la perte de Tonali, ils s'étaient renforcés à peu près dans toutes les zones, j'étais vachement élogieux sur leur qualité athlétique notamment l'arrivée de Ruben Loftuschik. Euh, bien sûr on a toujours des gars comme Tomori mais Rafael Leo qui a marqué ce but fantastique contre la Roma dans l'ensemble, une équipe que j'avais trouvé vraiment plus équilibrée désormais côté gauche mais aussi côté droit avec Loftuschik pulizic on a été très très élogieux sur leur qualité en début de saison, et puis il y avait eu ce naufrage contre l'Inter 5-1 hein, le vrai coup de froid dans le derby de la Madonna, et puis après zéro victoire en Ligue des Champions comme on en a parlé une défaite encore contre la Juve Qu'est-ce que vaut cet Assez Milan Déjà, le truc que j'ai envie de nuancer un petit peu, c'est justement cette défaite d'hier, le match que j'ai regardé. Il y a quand même des circonstances atténuantes. Il le démarre sans Mike Maignan et sans Théo Hernandez, les deux qui étaient suspendus, sans Ruben Loftuschik. Il y a des chances que ces trois gars-là soient présents dans le 11 de départ contre le Paris Saint-Germain. Et c'est aussi un match où je trouvais qu'il le tenait plutôt par le bon bout avant d'être réduit à 10 euh, au bout de 40 minutes de jeu à peine sur cette exclusion de Malik Tiao. Donc, on va dire, les enseignements de ce match sont relativement limités. Après, c'est vrai aussi que du coup, là c'est bah, une équipe qui a été cette saison battue par l'Inter, par la UV, et aucune victoire sur les deux rencontres de Ligue des Champions. Ça veut dire pas de victoire, pas de succès dans les très gros matchs face à un très gros adversaire. Peut-être la Roma, la Lazio, mais bon, Roma, Lazio, c'est 7ème, 9 e pour l'instant sur ce début de saison. Aussi, le truc, c'est qu'ils ont joué dimanche soir, donc malgré le fait que Théo, Ménian, Ruben Tustik reviennent, ils vont avoir un jour de moins de repos que le Paris Saint-Germain maintenant ça reste une belle équipe on voit là le 11 je pense que c'est le 11 qu'on verra mercredi toujours cette grosse grosse qualité de projection sur le côté gauche mais aussi désormais beaucoup plus de volume sur le côté droit bon on a vu contre Newcastle un match où ils ont fait 0-0 franchement ils auraient dû nettement l'emporter ils se sont procurés tout un tas de situations notamment notamment grâce à cette qualité de percussion dans les grands espaces aussi grâce au petit jeu intérieur qu'ils trouvent et aussi le cas contre la Juve des petits décalages à l'intérieur du jeu avec la pertinence de ces appels intérieurs moi je trouve c'est une équipe qui joue plutôt bien en ballon, qui a peut-être manqué un petit peu de réussite dans ses grandes confrontations. Mais voilà, contre Newcastle comme on en a parlé à l'envie à l'époque, 25 tirs à 6, 9 tirs cadrés à 1. Voilà, deux petits points seulement, mais un gros morceau qui se présente en face du Paris Saint-Germain. Pour le PSG, un peu la même question, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vaut vraiment ce PSG-là Où en est Paris On les avait quittés sur, oui, 7 gifles prises à Newcastle du côté de St. James Park 4 buts à 1 mais derrière, ils ont plutôt bien rebondi. Le visage très fermé de Luis Enrique, et de Kylian Mbappé à la suite de sa défaite. Mais derrière, ils ont plutôt bien rebondi avec deux succès contre Rennes, Arennes 3-1 et contre Strasbourg, là juste il y a quelques jours, 3-0. En plus, entre ces deux matchs, il y a eu la trêve internationale, l'occasion de régénérer un petit peu les corps, mais aussi aussi pour Kylian Mbappé de retrouver la confiance, ça je pense c'est un des vrais gros bons points à Paris sur les deux dernières semaines. Son doublé contre les Pays-Bas, contre l'Ecosse, il a aussi marqué un but, donné une passe D, et puis à nouveau contre Strasbourg, la même chose. Bon, ça fait du bien. En plus, contre Strasbourg, ils ont pu reposer pas mal de gars, Hakimi Ugarte, Skriniar et Warren Zahir Emery n'ont pas joué la moindre minute alors qu'ils sont 4 des 5 joueurs les plus utilisés par le PSG sur ce début de saison, par Luis Enrique sur ce début de saison. Dembélé et Colomani étaient aussi sur le banc au départ, même s'ils sont entrés en cours de jeu en seconde période. Et donc le PSG, ce PSG-là, a eu un jour de repos de plus que l'AC Milan. C'est un contexte d'ensemble qui est plus favorable que leurs adversaires du soir et je crois qu'on devrait avoir un 11 relativement proche de celui-ci. Peut-être qu'on peut dire Gonzalo Ramos à la place de Colomwani. Cette fois, je pense qu'on devrait avoir Vitina, quelque chose d'un petit peu différent par rapport au match contre Newcastle, ce qui avait plutôt bien fonctionné contre Dortmund, je pense qu'on devrait avoir ce 11, en tout cas il n'y a pas d'absent majeur, en tout cas depuis le début de saison, Il c'est vrai que Nuno Mendes n'est toujours pas revenu, mais par rapport au 11, le 11 type qu'on voit Luis Enrique aligné depuis le début de saison, je pense que ça devrait être très très proche, et en plus, en plus, bien sûr, le match se joue au Parc des Princes, donc Paris arrive net favori. Mon prono, qu'est-ce que ça va donner entre le PSG et la Similance C'est un match qui est tellement, tellement important. Celui-ci est le retour à San Siro dans deux semaines. Bon, Si on regarde, on jette un coup d'œil du côté des bookmakers. Le PSG, oui, effectivement, est favori. Ça, c'est du côté de Winamax. Mon sponsor, mon partenaire, le PSG à 1.72. Le match nul à 4. Là, c'est Milan, 4.50. Euh, bon, On a, par exemple, Milan AC ou match nul. Les deux ensemble à 2.05. Ce qui montre à quel point ce PSG que 95% des gens voient l'emporter. Oui, oui, est net favori. Donc ça, c'est les codes, comme vous le savez, que vous trouvez sur Winamax, mon sponsor, mon partenaire en 2023. Comme d'habitude, vous savez, on propose ensemble la meilleure offre de Bienvenue de France. Donc si vous n'avez pas encore de compte Winamax, vous pouvez cliquer sur le lien en description, en créer un, faire un premier dépôt. Votre premier dépôt sera instantanément doublé en pari gratuit. Si vous mettez 100, le max, ça devient 200. Si vous mettez 15, le minimum, donc ça devient 30. Et vous recevez aussi, quoi qu'il arrive, 10 euros supplémentaires en cash. Donc si vous faites le dépôt minimum, 15 euros, 15 x 2, 30, plus 10 encore, 40. Votre premier dépôt de 15 euros est devenu un capital de 40 euros avec lesquels vous pouvez parier. C'est accessible avec le lien en description. Vous cliquez sur le lien, vous faites votre premier dépôt, ça débloque le bonus de bienvenue. Et ça m'offre aussi une commission à chaque utilisation. C'est vraiment un gros, gros soutien pour la chaîne. Merci à ceux qui l'ont fait par le passé, qui le font aujourd'hui, notamment sur ce début de campagne de Ligue des Champions. Ça m'aide beaucoup. Donc Merci les gars ce que je vais dire en revanche, c'est que, bien sûr, comme vous le savez, si vous le faites, c'est interdit aux mineurs, sachez que c'est strictement, strictement réservé aux majeurs, ne pariez pas si vous êtes mineur. et comme d'habitude, encore plus en Ligue des Champions, bon, les paris sportifs, c'est très très incertain, la plupart du temps, on perd, pariez plutôt des petites sommes. Mais donc, si je dois me risquer à quelque chose, qu'est-ce que je vois ce match donner Bon, le PSG à la maison, c'est quand même très tentant en face de groupe de Ligue des Champions, c'est une défaite sur les 34 derniers matchs au Parc des Princes, euh, 27 victoires dans l'eau, et oui, au vu de tous les éléments qu'on a présentés, ouais, c'est vrai que le Paris Saint-Germain arrive quand même favori, je trouve que cette cote est relativement logique. Maintenant peut-être euh, l'esprit contradicteur slash euh, joueur, j'ai envie de tenter quelque chose d'un petit peu différent, je me dis Milan sera très différent de celui qu'on a vu, en tout cas que j'ai vu hier soir contre la Juve, on a parlé des retours de Théo Hernandez, de Mike Mignan, peut-être de Ruben Loftuschik, mais aussi juste ils seront à 11 contre 11 je crois sur la plupart du match, on verra. Ce sera un très très gros match de foot. Le J3 et J4, c'est tellement important en face de groupe de Ligue des Champions. Et le PSG a eu l'habitude de jouer gros là-dessus. Je me souviens 2018 contre Naples, 2020 contre Leipzig. Il y a eu des moments très très costauds. Euh, où ça a été un petit peu compliqué, mais oui, ils s'en sont sortis. Mais voilà, Milan, je pense que c'est encore au-dessus de ces adversités-là, les adversités de l'époque. Attention à ne pas les prendre de trop haut. Attention sur ces gros matchs de Ligue des Champions. Bah, pas forcément sur la C-Milan vainqueur, mais attention sur ces gros matchs de Ligue des Champions où ils ont montré, même la saison dernière, qu'ils avaient du réponse. C'est quand même une équipe qui sort d'une demi-finale de Ligue des Champions. Et c'est une équipe qui a besoin de prendre des points tout court, au moins 2 et sans doute 4 dans cette double confrontation pour se qualifier. Et comme c'est la manche. Une euh, du duel, je vois peut-être quelque chose de moins ouvert que ce qu'on verra au retour. Donc pour toutes ces raisons, je me dis que le match nul à 4, c'est quand même assez tentant. Si je dois partir sur un score, peut-être que le 1 partout à 650, ce qui est, il me semble, euh, le score le plus probable quand on les regarde tous, ouais. Le 1 partout à 650, et en tant que buteur côté Paris Saint-Germain je crois qu'il est revenu en grande grande forme et il aura des espaces oui Kylian Mbappé à 2 0, bon beaucoup de gens partent là dessus mais 2 0 c'est tentant on peut peut-être tenter ça même tout court juste ça et euh, côté Milanais alors ouais il y a Raphaël Léo et Raphaël Léo il a 4,60, c'est pas mal mais je vois bien un petit truc le Théo Hernandez à 14,50 dans un, un doublé de buts très équipe de France peut-être encore plus fou mais le premier but de la carrière parisienne d'Ousmane Nembele, je je pense que ça fait un moment qui doit arriver. Mais voilà, tout ça, c'est du bonus. Le vrai truc que je tente, c'est le match nul entre ces deux formations à 4. Ce n'est pas un mauvais résultat pour les deux. Paris resterait dans le duo de tête. Et l'assimilant, de son côté, resterait invaincu en Ligue des Champions, en prenant un point au parc, ce qui est une belle performance à faire dans ce groupe. Donc voilà, le match nul entre les deux, c'est mon prono. Donnez-moi le vôtre en commentaire, peut-être un truc encore plus osé encore, parce que finalement, je sais pas à quel point on s'est mouillé, même si c'est vrai quand même. Bon, si je devais parier la maison oui, plutôt le PSG, c'est vrai, là, on tente un petit truc aussi. Mais donnez-moi votre prono osé dans les commentaires. Et rendez-vous demain pour euh, ma vidéo complète des pronos de chaque match de cette troisième journée de Ligue des Champions, comme on fait d'habitude. Voilà, elle arrive demain. Alors maintenant, pour ceux que ça intéresse, on va plus parler foot. Euh, quelques minutes pour euh, vous raconter mon expérience du Japon. Franchement, trop trop cool, je suis rentré samedi il y a encore un petit peu de fatigue liée au grand déplacement, au grand voyage mais c'était deux semaines très très diverses, variées et deux des plus belles semaines de ma vie franchement c'était ma première fois au Japon je l'avais jamais fait, on a beaucoup été en Asie Thaïlande, Cambodge, Vietnam plusieurs beaux beaux voyages mais celui-ci il était très très spécial donc c'était avec ma copine on a fait Tokyo d'abord pendant 3-4 jours ensuite on est allé du côté de Kyoto ancienne capitale impériale très très différent mais magnifique Osaka qui est une ville euh, intense euh, déjantée où on mange super bien c'était génial aussi j'ai adoré je pensais pas que j'aimerais autant c'était hyper hyper cool et on a fait une nuit dans un ryokan qui est une forme d'auberge traditionnelle euh, vers Shuzenji, donc pas du tout un coin que je connaissais ça c'était absolument superbe et puis on a fini sur trois derniers jours à Tokyo de nouveau avant de prendre l'avion rentrer Alors franchement très très dur de synthétiser ces deux semaines en quelques minutes, mais si je devais peut-être ressortir des petits points saillants, mes, mes petites analyses euh, du Japon, je dirais trois trucs. Le premier, euh, assez dingue, c'est un pays qui est hyper riche, hyper moderne, euh, c'est un vrai pays du nord économique, entre guillemets, et pourtant, et pourtant, malgré ça, je trouve qu'il est vraiment dépaysant. Visuellement, il y a déjà des choses très spéciales, mais je pense que c'est aussi juste une question culturelle, parce qu'il y a une vraie culture, il y a une vraie culture japonaise qui est tellement euh, forte, riche bien sûr, mais unique. Je crois que ça ressemble à aucun autre endroit dans le monde. Que ce soit le Japon hyper moderne et un petit peu euh, parc d'attractions, moi je, je suis un grand grand fan de esthétique, cyberpunk en général, les néons etc, ouais le Japon la nuit et bon là c'est à Osaka, Tokyo aussi c'est vraiment un délire, mais aussi ce Japon traditionnel qui est tellement tellement spécial, serein c'est vraiment un pays qui ressemble, à ces, un petit onsen, un bain euh, public avec l'eau de la source locale dans lequel tu peux aller, c'est dans une rue, entre guillemets, là c'est vers justement. C'est tellement tellement spécial, avec une vraie richesse naturelle, c'est hyper vert en général. Et en même temps, tu as des villes comme Osaka que je trouve, c'est pas une ville très très connue, pourtant je crois que c'est la neuvième plus grande ville du monde, il y a 19 millions d'habitants. Franchement, je crois que ça va me prendre du temps de, de digérer toutes les expériences, tous les trucs spéciaux qu'on y a vécu, la deuxième chose, un truc assez connu, mais vraiment à quel point l'espace public est propre il euh, n'y a rien qui traîne, il n'y a même pas de poubelle, la plupart du temps il n'y a pas vraiment de poubelle dans les rues, donc tu dois mettre les trucs dans ton sac, avec un petit sac en plastique peut-être mais c'est tellement tellement soigné, ordonné euh, Claire aussi les transports en public c'est je trouve très très simple à prendre malgré le fait qu'il y a certaines stations où il y a 32 sorties, genre à Osaka la, la station centrale où on est sorti, il y avait 32 points euh, où, par lesquels tu peux rentrer ou sortir de la station, donc c'est un vrai labyrinthe mais toujours très bien organisé, indiqué, mais il y a aussi euh, voilà, les trottoirs qui sont euh, impeccables, un truc aussi un peu sous-côté, il y a des toilettes de partout, des toilettes publiques de partout, et c'est pas forcément euh, le thème le plus abordé j'ai l'impression, ou sexy entre guillemets, mais quand es touriste c'est tellement utile, puis on est tous humains, tellement tellement génial, je trouve en Europe on a un vrai train de retard par rapport à ça, juste un espace clair, clean, et puis juste beau, visuellement je trouve qu'il y a vraiment une esthétique entre euh, la culture dont on a parlé, la nature, parfois les deux en même temps, Tokyo par exemple je trouvais que pour une ville de 39 millions d'habitants, la plus grande ville du monde, méga mégalopole, bah, en fait c'est hyper vert, il y a vraiment euh, des arbres de partout, un bel alliage de bleu et de vert aussi. Ça, c'est l'Oriokan où on a été. Ouais, juste, euh, je sais pas, c'est un, un délire quoi. C'est tellement, tellement beau. Tout est beau, que ce soit dans l'esthétique, des objets ou euh, bon, des, des paysages. C'est vraiment un endroit que j'ai trouvé euh, visuellement magnifique et saisissant. Et puis enfin, ça, c'est pour moi un point très, très important, culinairement c'était hors norme, je crois que le Japon après c'était déjà le cas, j'étais déjà un très très gros fan de cuisine japonaise mais pour moi culinairement c'est le top du top, c'est ma cuisine numéro 1 parce qu'elle est tellement euh, riche, variée euh, savoureuse, on a mangé des trucs extraordinaires et pour le coup une de mes surprises, le prix on a eu des choses des ramen par exemple celui-là là sur dans une gare une station euh, vers Shuzenji justement en repartant vers Tokyo bah ça c'était un ramen euh, c'était 550 yens donc c'est genre 3,50€ c'était un des trucs les plus incroyables que j'ai mangé de ma vie, souvent souvent on est sorti de resto, genre là ce menu soupe miso sous on est sorti de resto on s'est dit waouh ça fait partie des meilleures expériences culinaires de nos vies et ça c'était genre 8 euros un truc comme ça, donc euh, je sais pas j'avais cette vision du Japon cher mais dans l'ensemble c'était plutôt pas le cas et encore moins sur la food où ils ont vraiment ce truc de proposer les tarifs les plus compétitifs possibles, il y a cette énorme compétition mais aussi bon les gens mange beaucoup en dehors de chez eux et aussi tu manges, tu passes pas 1h30 au resto, quand tu t'as mangé ton truc tu pars aussi donc je pense que les restos fonctionnent vachement sur le volume et c'est aussi pour ça qu'ils peuvent proposer des tarifs bas mais on a mangé des trucs extraordinaires et en en ayant pour 10-15 euros par personne enfin je vais dire peut-être un petit conseil comme ça octobre c'était pas mal pour partir, le temps était hyper bon franchement on a eu un jour de pluie sur les 14 et sinon c'était toujours entre 20-22-25 degrés parfois même un petit peu plus plutôt soleil donc octobre au Japon pas mal parce que c'est juste avant la saison où tout le monde y va en automne parce qu'il y a les belles feuilles, nous on n'avait pas vraiment les feuilles, les couleurs avaient pas encore changé. Mais c'était aussi après l'été où la plupart des, des gens ont leurs vacances, leurs longues vacances. Donc franchement deux semaines en octobre c'était absolument génial, un peu moins de touristes et pourtant encore très très beau temps. Donc voilà c'était euh, ouais, un, des, un des voyages de ma vie. Peut-être petite excuse, je pensais faire des vidéos sur place Finalement, j'ai vite laissé tomber l'idée. J'ai préféré couper totalement. En vrai, c'était tellement spécial et unique. Je passe souvent des grands-grands voyages comme ça. Donc, pour profiter à fond et vivre de vraies belles expériences, dans ce qui a été un des moments spéciaux de ma vie, je trouvais que c'était bien de, de couper totalement pour en profiter pleinement avec ma copine aussi. Pour pas lui imposer le rythme très soutenu de ma vie professionnelle, qui est déjà le cas en général. Voilà, on a pu vraiment vraiment profiter ensemble et passer de, de super beaux moments. Donc c'est cool. Et puis je pense aussi les vidéos auraient pas forcément été top parce que bon, tu peux pas faire beaucoup, beaucoup de recherches. Je sais pas si j'aurais eu beaucoup de choses intéressantes à dire sur, sur le monde du foot et son actualité. Donc j'ai préféré couper pleinement. Mais maintenant, maintenant on est de retour pour de bon parce que là, il y a deux mois avant Noël où j'ai absolument rien de prévu, full focus sur la chaîne. Deux mois extrêmement intenses avec cette semaine déjà de Ligue des Champions. Mais en plus, elle se conclut par un classico qui arrive ce week-end. Donc, euh, bon, une vidéo par jour pendant deux mois, exactement, je sais pas si on... Mais bon, une cinquantaine de vidéos sur les 60 jours qui restent jusqu'à Noël, ça ouais, ce sera le, le minimum, je pense. Donc, euh, trop cool. En vrai, le foot m'a manqué aussi, même si c'était absolument génial. Genre là, la perspective de cette semaine de LDC qui arrive, trop trop hâte, et on va vivre ça ensemble. Merci de votre soutien, j'espère que vous serez toujours là après deux semaines sans vidéo sur la chaîne. C'est toujours aussi les petites inquiétudes de, de créateurs, mais euh, bon le rythme va reprendre très très fort et, euh, et j'ai hâte merci de votre soutien les amis, merci de votre force et on se retrouve très très vite, notamment pour l'analyse de ce match, mais dès demain pour parler de toutes les autres rencontres de Ligue des Champions prenez soin de vous les amis, et on se dit à bientôt bisous